0: p t 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 봉사자 차동욱 성도가 진행합니다.
1: 내가 할수 있는 건 하나도 없지 우리가 할수 있는 게 하나도 없어요. 하나님을 믿기 시작한 지 얼마 되지 않은 저의 청년 시절 어느 성경 모임에서 한 자매가 한숨을 쉬며 내뱉은 말입니다. 그때 그 자매의 말을 들으며 속으로 무슨 말이야 아무리 힘든 일이 있어도 하나님께서 하시는 일이 있기는 하지만 우리가 스스로 해야 할 일이 얼마나 많은데 저런 가식적인 말 때문에 내가 항상 시험에 든단 말이지 하며 답답해 했던 기억이 떠오릅니다. 늦은 나이에 미국의 유학을 온 저는 하나님을 처음으로 알게 되었고 정년 모임을 나가며 많은 친절한 형제 자매님들을 만나 생활하면서 교회 생활과 문화에 자츰 적응해 가고 있었던 때였지요. 당시 저는 스스로를 진정한 깨어있는 그리스도인이라고 생각하며 자부심을 가지고 생활했었습니다. 세례도 받게 되었고 금요 청년 모임에 빠지지 않고 매주 참석했었고 주일 예배도 토요 새벽 예배에도 빠지지 않았지요. 또 청년부에서는 종무라는 직책도 맡으면서 저 스스로도 그리스도인으로서 뭔가를 하고 있다는 자부심에 젖어 있었던 시절이었던 것 같습니다. 하지만 지금 돌이켜 그때를 생각해 보면 로마서 10장 2절과 3절의 말씀이 떠오릅니다. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 하나님의 을을 모르고 자기의 을을 세우려고 힘써 하나님에 의해 복종하지 아니하였느니라. 돌이켜보면 당시 저는 눈에 보여지는 지켜야 할 것들을 지킴으로 저 스스로가 올바른 신앙생활을 하고 있다는 것을 보여주고 싶었던 모습이 더 많았던 것 같습니다. 초신자인 저에게 정년부를 섬길 수 있는 직책을 준정년부원들에게 실망을 주지 않기 위해 그에 걸맞게 생활을 해야겠다는 다짐도 있었던 것 같습니다. 지금 생각하면 하나님을 사랑해서 하나님의 의를 찾았다기보다 다른 성도들에게 보여지는 저의 모습을 의식해서 행해왔던 것이 더 많았음을 고백하게 됩니다. 하나님 말씀을 향한 간절함이 부족했고 그저 복음을 전해 들었고 마음으로 예수님을 인정했으니 구원을 받았다고 생각하며 저를 택해 주신 하나님께 감사하면 저는 저의 도리를 충분히 하고 있다고 생각했었던 것 같습니다. 저의 그 어리석은 믿음은 저로 하여금 말씀을 통한 하나님과의 교제를 더디게 했습니다. 그후 학업을 마치고 결혼을 하여 가정을 꾸미고 자녀들 을 낳아 키우면서 저의 생활은 더욱 바쁘게 되었고 그 바쁜 세상의 삶 속에서 하나님을 진심으로 구하는 시간들은 점점 줄어갔습니다. 하나님과 교제하는 참된 신앙생활이 아닌 저 나름의 종교생활을 해나갔습니다. 하지만 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 로마서 10장 17절은 말씀하시지요. 믿음이 있다고 스스로 생각하며, 세상 속에 바삐 살고 하나님과의 관계에는 소홀했던 저를 하나님께서는 그냥 내버려 두지 않으시고 그리스도의 말씀을 접할 수 있도록 이웃에 사는 아버지들의 성경읽기 모임에 참석하게 문을 열어주셨습니다. 그 시간을 통해 하나님을 더 자세히 알아가는 시간을 가지기 시작했고 모임에 참여하는 믿음의 선배들을 통해 하나님을 다시 만나게 되었고 마침내는 스스로 성경을 찾아 읽어가며 하나님과의 참된 교제를 시작하게 되었습니다.수년이 흐른 지금 가끔씩 예전 그 자매가 성경 모임에서 나눈 말이 떠오릅니다.우리가 할수 있는 게 하나도 없어요.어쩌면 아직 저는 하나님만 전적으로 매달려야 하는 절실하게 힘든 상황을 만나지 못해서 그런지 아니면 아직까지도 저의 삶은 제가 많은 역할을 해야 한다는 생각을 해서 그런지 모르지만 그 자매가 했던 고백이 잘 나오지는 않습니다. 하지만 이제 어렴풋이 그 자매가 했던 말의 의미가 무엇인지 이해가 가는 것 같기는 합니다. 아직까지 해결하기 어려운 상황을 만나거나 마음에 어려움이 있을 때 저는 저의 목소리에 귀 기울여 주시는 하나님께 알뢰기보다이 상황들을 어떻게 해결할 수 있을까 저 자신에게 지혜를 구하며 행여 하나님께서 말씀을 통해 어떤 마음을 주시더라도 그 말씀은 나의 상황에 맞지 않아 하며 하나님께서 주시는 마음에 순종하기보다는 제 스스로 길을 찾으려 한 때가 많음을 회개하게 됩니다. 하나님을 향한 신뢰가 너무 부족한 저이지만 그럼에도 불구하고 저에게 영원한 생명으로 초청해 주시고 하늘을 통해 저를 교회로 다시 돌아오게 하시고 다른 형제들을 통해 하나님께 가까이 갈수 있게 인도해 주신 하나님께서 연약하고 어리석은 저의 믿음을 그냥 이대로 내버려 두지 않으실 것을 알기에 감사드립니다. 제가 끝까지 가야 할 믿음의 경주에서 지치지 않게 해주시고 제 삶의 소망이 하나님께로만 향하게 하시고 오직 하나님이 제 삶의 주관자 되시고 저의 구원이심을 고백하게 하셔서 저의 삶에서 일어나는 모든 좋은 일이나 힘든 일 속에서 하나님을 구하게 하셔서 언젠가는 내가 할수 있는 건 하나도 없지 우리가 할수 있는 게 하나도 없어요 라는 하나님을 향한 신뢰와 믿음의 고백이 제 입에서 나오게 되기를 소망합니다. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 교대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 빌리뽀서 3장 13절 14절 말씀입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 느헤미아 10장 28절부터 39절까지의 말씀을 본문으로 신앙의 결단이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 어, 우리 지난 말씀을 한번 좀잘 생각해 보면서 나아갔으면 좋겠어요 어, 니에미아들이 와서 3차 포로 귀환을 와서 52일 만에 기적적인 성벽을 재건하죠 그 힘으로 이제는 그들이 외면이 아니라 그들의 내부를 갱신하고 다시 재건합니다 그래서 그들이 그 힘으로 그 은혜로 하나님 말씀 앞에 서게 됐고 자기들이 지키지 못했던 초막절을 발견하게 돼서 초막절을 21일 동안 지키고 그렇게 지키며 찬양하고 예배했는데도 불구하고 부족하다고 하루 쉬고 또 말씀 앞에 나와서 말씀으로 또 이들이 예배가 회복되고 찬양이 회복되는 일이 일어납니다 특별히 이들은 말씀을 통해서 그들이 뭐가 잘못했는지 그들의 죄가 무엇이었고 그들의 부족이 무엇이었는지 말씀으로 발견하고요 그리고 그럼에도 불구하고 그들을 사랑하시고 그들에게 은혜를 베풀어주시는 극률의 하나님을 만납니다 그리고 그들이 뭘 하죠? 그들이 회개를 합니다 말씀 앞에 죄를 깨닫고 그 죄를 용서하시고 극률을 베푸시는 하나님의 사랑 때문에 회개합니다 회개해라 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 해서 하지 않고요 말씀을 통해서 죄를 발견하고 십자가 지실 만큼 사랑이 하나님을 깨달으니 하지 말래도 합니다 가슴을 치며 합니다 통곡하며 합니다 그리고 그들의 마지막 구장에 그들이 결단을 합니다. 한번 봐보세요. 자, 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 레이 사람들과 제사장들이 다 임봉 하나이다 하였느니라. 아, 여러분 봐보세요. 그들이 요 그렇게 회개를 하고요. 하나님 감사합니다. 그렇게 외치고 기도하고 나서 그들이 하는 게 뭐냐면 하나님과의 언약을 다시 세워요. 인봉 도장을 찍는다는 거예요. 하나님 앞에 서약을 한다는 거예요. 그냥 더 쉽게 말하면 하나님 앞에 결단하겠다는 거예요. 하나님 우리가 이렇게 살지 않았는데 앞으로는 이렇게 하나님 뜻대로 내가 하나님 앞에 약속하겠습니다. 하나님 앞에 결단하겠습니다. 이 모습을 지금 한 거예요. 그리고 10장 초반절은 우리가 읽지 않았지만 거기에 보면 10장 초반절에 약속과 결단을 하는 그 명단이 쭉 나와요. 이름이 쭉 나옵니다. 그리고 오늘 본문 우리가 읽었던 이들이 무엇을 결단했는지 그 결단의 내용 하나님과의 약속한 내용이 기록되어 있는 거예요. 이해가 되시죠? 여러분 이 맥락이 너무 중요해요. 진정한 회개는 요 반드시 결단과 변화로 나와야 돼요. 오늘 본문의 이스라엘 백성들처럼 우리가 하지 못했던 것이 무엇인지를 발견하고요. 하나님의 자비한 심으로 충만해져서 하나님 내가 이제는 이렇게 하나님의 뜻대로 살아가겠습니다. 하나님의 원하는 그 모습으로 살아가겠습니다라는 결단에그 결단의 고백이 오늘 이 말씀과 오늘 이 예배 가운데 가득 넘쳐나기를 예수 그리스의 이름으로 축복합니다. 자, 먼저 이들의 문제를 한번 먼저 보시오 이들의 문제가 뭐였는지를 이들이 분명히 고백하는데요. 이들의 문제점을 하나하나 오늘 본문 말씀을 하나하나 살펴보면 문제는 하나인데 그 문제가 뭐였냐면 바로 이들은 영적 무관심 속에 살아갔다라는 거예요 뭐라고요? 영적 무관심 속에 살아갔다 자 39절 봐보세요 그리하여 우리가 무엇을 무엇을 하나님의 전을 버려주지 아니하리라 그지니까 이들이 지금 고백하고 있는 거잖아요 반대로 말하면 뭐예요? 이들은 하나님의 전을 어떻게 했다라는 거예요? 버려뒀다라는 거예요 전혀 신앙과는 상관없는 사람들처럼 살아갔다라는 거예요 영적인 무관심 속에서 전혀 하나님과는 상관없는 삶을 살아가고 있다는 거예요 그리고 그들이 어떤 영적 무관심을 살아갔는지를 고백하는 게위인데요 31절 한번 봐보세요 이들이 지금 뭘지치겠다고 고백하죠? 안식일을 지킨다. 그럼 안식일을 지켰다라는 거야, 안 지켰다라는 거야? 안 지켰다라는 거죠. 분명히 하나님이 십계명으로 안식일을 거룩하게 지켜라라고 말씀하셨는데도 불구하고 이들은 하나님의 백성으로 안식일을 거룩하게 지키지 않고 있었다라는 거예요. 안식일은요. 일주일 동안 6일 동안 열심히 일하고 하루 쉬면서 거룩하게 누구를 기억하라고 하는 거냐면 너희에게 생명과 너를 창조하시고 너에게 은혜를 공급하고 계신 하나님을 기억해라고 주신 거예요 여러분 착각하지 마세요 안식일은 하나님을 위한 날이 아니에요 안식일은 사람을 위한 날이에요 예수님이 말씀하셨어요 하나님에게 힘이 뭐가 필요해요? 하나님은 졸지도 주무시지도 않는 완전하시고 완벽한 그분이 뭐가 힘이 필요해서 안식일을 만들어요? 안식일을 만든 이유는 연약하고 심이 필요한 우리예요. 우리는 일주일 내내 내삶 속에서 일하며 그리고 내삶 속에서 가족만 바라보며 살아간다면 우리는 절대로 우리의 절대자 대신 주권자 대신 하나님을 기억하며 살아갈 수 없어요. 그런 연약한 우리를 알기에 하나님이 그 날을 복주시고 거룩하게 만드셔서 그 날만이라도 진짜 너희의 삶의 주인이 너가 아니라 나임을 창조주 그하나님이 심을 기억하라고 주신 날이 안식일이에요. 그런데 이걸 지키지 않았어요 이들은 안식일를 지키지 않았어요 아까 분명히 이유가 영적인 무관심 때문에 그랬다 그랬어요 근데 영적인 무관심이 왜 생겼는지 이유가 더 중요해요 여러분 이들이 왜 영적인 무관심이 생겼는지 아세요? 이들이 영적인 무관심이 생긴 이유는요 그들의 삶에 그들이 주인이었기 때문에 그래요 다시 한번 말씀드릴게요 영적인 무관심이 생긴 이유는 그들의 삶에 그들이 주인이 되어버렸기 때문에 그래요 선악가 오직 그걸 바라보면 나를 기억하라고 주신 그 선악가를 왜 따먹는지 아세요? 자기가 하나님처럼 되려고 따먹어요 안식일을 지키지 않는 이유 동일해요 내가 주인 되었기 때문에 그들은 안식일에 쉬지를 못해요 31절 봐보세요 안식일에 이들이 요 물건을 사고 팔아요 잘 보세요 일하지 말라 그랬는데 Sell and Buy 사고 팔아요. 왜 안식일을 모시는지 아세요? 자기의 삶에 자기가 주인이어서 아둥바둥 살아가는 거예요. 놓지 못하는 거예요. 내가 꼭 지고 있는 거예요. 이거 놓으면 잃어버릴까봐 내가 주인이 돼서 하나님께 맡기지도 못한 채 하나님을 신뢰하지도 못한 채 내가 주인에서 아짝같이 살아가고 있는 거예요. 자신의 삶에 자신의 주인이 되니까 안식일이 필요 없는 거예요. 그리고 자신의 삶에 자신이 주인이 되니까 그 사람은 반드시 이기적이 되는데요 이들이요 빛을 탕감해 주겠다고 얘기해요 그 말은 빛을 탕감해 준 적이 없다라는 거예요 무슨 말인지 아세요? 악착같이 다 받아 냈다라는 거예요 더 받아 냈다라는 거예요 왜요? 자기의 삶이 중요하니까 자기의 배를 더 채워야 되니까 자기가 주인 돼서 자기 거를 자꾸 채워가야 되니까 남을 용서하고 상감해 주는 일이 일어나지가 않는 거예요. 내 삶에 내가 주인이니까. 더 나아가서 어떤 일이 있었는지 한번 봐보세요. 이들은요, 교회 공동체를 하나도 돌보지 않아요. 37절 말씀. 한번 이 말씀 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 또 처음 읽은 미래 가루와 거제물과 각종 감옥의 열매와 포도주와 기름을 제사장들에게 가져다가 우리 하나님의 전에 여러 방에 두고 또 우리의 산물을 11조를 레이 사람들에게 주리라 하니 이 레이 사람들은 우리의 모든 성음에서 산물의 11조를 받는 자임이며 여러분 지금 11조를 내겠다라는 거잖아요 헌물을 내겠다라는 거잖아요 교회를 섬기겠다라는 거잖아요 반대말로 하면 뭐예요? 이들은 11조를 내고 있지 않았다는 거예요 이들은 헌금을 내기는커녕 교회를 섬긴 적이 없다라는 거예요. 당연해요. 왠지 아세요? 내가 주인이니까. 진짜 주인이신 하나님께 우리의 마음의 고백인 11조를 들을 필요가 없는 거예요. 잘 들으셔요. 내삶엔 내가 주인이니까 영적 무관심이 나오고요. 내삶엔 내가 주인이니까 11조를 들을 필요가 없는 거예요. 들을 이유와 근거와 아무것도 모르는 거예요. 내가 주인이니까. 내가 돈 벌었는데요 내가 땀 흘렸는데요 내가 안식일에 쉬지 않고 알차같이돈 벌었는데요 이걸 왜 줘? 지고 사는 거예요 교회가 어떻게 되든 성전이 어떻게 되든 뭐가 어떻게 되든 전혀 돌보지 않아요 그래서 재미난 일이 뭔 일이 일어나는지 아세요? 제사장들이 제사장들은 성전 안에서 사는 사람들인데 제사장들이 성전을 떠나요 왠지 아세요? 여러분 레위위에게 제사장들에게는 하나님이 땅을 기업으로 준 적이 없어요 그들은 경작할 땅이 없어요 피땀 흘려 할수 있는 땅이 없어요 그래서 11조를 내서 그들이 그걸로 먹고 살았는데 사람들이 11조를 내지 않으니까 먹고 살 수가 없어요 그래서 제사장들이 성전을 버려두고 떠나요 성전을 아무도 돌보지 않아요 그 성전이 불타 없어졌던 성전이 70년 만에 재건됐는데 아무도 돌보지 않아서 그 성전은 금이 가고 풀이 자라고 폐허가 돼버렸어요 오늘 그들이 삶을 결단하는 거예요. 이제는 내 중심에서 돌이켜서 이제는 하나님 중심으로 살아가겠습니다. 그 전에는 내가 내 삶의 주인이었는데 그 삶을 돌이켜서 이제는 진짜 내 삶의 주인이신 하나님 중심으로 살아가겠습니다. 신앙의 터닝 포인트가 바로 오늘 본문 말씀이에요. 여러분과 반드시 제가 기억해야 되는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 이들이 하는 결단의 시점이에요. The time of decision. 제가 분명히 여러분에게 말씀드렸어요. 이들이 결단하는 이 시간은 이들이 하나님의 은혜를 깨닫고 난 후라고. 이들은 지금 하나님이 무서워서 하나님 앞에 약속하고 벌벌 떨면서 결단하고 있는 거 아니에요. 하나님 내가 이렇게 살아가겠습니다 하나님 내가 이렇게 살아갈 테니까 나 축복해 주세요 하고 있는 거 아니에요 미신적으로 하고 있는 거 아니에요 이들은 지금 멋대로 살아가고 있었어요 그러다가 놀라운 하나님의 은혜를 깨닫고 나를 얼마나 사랑하시는지 하나님의 은혜를 깨닫고 그들 스스로 하나님 앞에 결단하는 거예요 우리의 결단은 이 시점으로 가는 거예요 하나님의 은혜를 깨달은 자는 결단할 수밖에 없고요 여러분과 제가 이 말씀을 그대로 적용한다면 여러분 안에 제 안에 이 놀라운 은혜를 깨닫는 그 은혜의 정말 역사가 있다면 여러분의 삶에는 이 결단이 수반되어야 된다는 얘기예요 두 번째요 우리가 기억해야 되는 두 번째가 있어요 이 결단의 반복이에요 아, 여러분 잘 들으세요 이스라엘 백성이 잘못해서 하나님이 쳐서 그들이 바벨론으로 끌려가요 그때 예루살렘 성전이 완전히 무너져요 불타 없어져요 그리고 70년 만에 돌아옵니다 1차 포로기안이 있어요. 수룩바벨을 통해서. 불타 없어졌던 예루살렘 성전이요. 그 1차 수룩바벨을 통해서 돌아와서 70년 만에 그 땅에 다시 성전을 재건합니다. 에스라서에 그 기록되어 있는데요. 그들이 울면서 기뻐해요. 통곡하며 기뻐해요. 그들의 예배가 회복됐어요. 성전이 회복이 되니까. 그들이 하나님을 찬양해요. 안식일을 지켰어요. 성전 앞에 나와서 예배했어요. 섬겼어요. 그런데 몇십 년이 지나고 나서 그들은 또 성전을 등하시하고 자신의 삶으로 돌아가요. 그래서 2차 포로기한이 학자 에스라를 통해서 일어나요. 몇십 년 후에 다시 2차 포로기한을 일으켜서요. 에스라 때 오늘 본문하고 동일한 역사가 일어나요. 사람들이 회개를 하고 우리의 잘못을 고백하고 내가 다시 하나님을 섬기겠습니다. 내 삶의 주인이 내가 아니라 하나님으로 하겠습니다. 완전한 개혁이 일어나요. 그리고 오늘 본문은 그 개혁이 일어난 지 정확하게 11년에서 13년 후에요. 근데 그렇게 결단했던 그들은 또 무너져 있어요. 또내 삶의 내가 주인이에요. 오늘 이들이 스스로 언약하고 스스로 도장 찍고 난리가 나요. 두장 뒤인 13장에 12년 뒤 니에미아가 다시 가보니 성전은 또 폐허가 되어 있어요 풀이 자라 있어요 성전이 먼지 구덩이가 되어 있어요 왜 그럴까요? 왜냐하면 우리는 아직인 세상을 살아가기 때문에 그래요 저는 여러분이 성경을 이렇게 봤으면 좋겠어요 오늘 본문만 보고 이 본문을 해석하는 게 아니라 전체적인 성경을 이끌어오시는 하나님의 역사를 보며 봤으면 좋겠어요 이들이 이렇게 놀라운 일을 일으킴에도 불구하고 또 무너지고 또 무너지고 또 무너지고 또 결단하고 또 결단하고 또 결단하는 이유는 우리는 아직인 세상 속에서 예수님 오기 전까지 불완전한 육체와 세상을 가지고 있어서 세상은 여러분을 넘어뜨리려고 유혹하고 있고 내 안에 정욕은 내 마음은 하나님을 따르기 원하지만 내 육신이 정욕을 따르기 원하니까 그것이 상충돼서 자꾸 자꾸 하나님것 아니라 내 육신의 것을 붙잡으려고 하는 거예요 그래서 우리에겐 반복이 필요해요. 잘 들으세요? 그래서 우리에게 반복적 결단이 필요해요. 제가 몇번 말씀드렸어요. 제가 군대에서 제일 크게 배웠던 것 중에 하나는 작심 3일이라는 거예요. 군대를 가기 전까지 전 작심 3일이 나쁜 건줄 알았어요. 우리 나쁘게 사용하잖아요. 에이구. 어봐, 너, 너 작심 3일 될줄 알았어. 자기도 못하면서. 작심삼일 우리 나쁘게 생각해요 전 그때까지만 나쁜 줄 알았어요 그런데 거기서 개념이 바뀐 건 어차피 여러분 이 세상에서 신실하신 분은 우리 하나님 한 분밖에 안 계시고요 여러분과 저는 신실하지 않아요 여러분이 하나님인 척하지 마세요 여러분이 예수님인 척하지 마세요 여러분이 신실할 수 있다고 라 착각하지 마세요 여러분은 넘어질 수밖에 없어요 죄송하지만 여러분은 그럴 수밖에 없어요 어디서 하나님 척을 하세요 그러면 작심삼일 하면 돼요 하다가 넘어지면 다시 일어나서 또 작심삼일 하면 돼요 문제는 안 하는 게 문제지 작심삼일을 반복하는 건 인간에게 하나도 문제가 되지 않아요 저는 오늘 여러분들이 반복적으로 하는 결단이 일어났으면 좋겠어요 만약에 하나님이 그걸 용납하지 않으셨다면 70년 만에 돌아와서 놀라운 영광을 본 이들은 과연 하나님 앞에 살아갈 수 있었을까요? 저 오늘 여러분과 제가요 오늘 이 말씀을 붙잡고 반복적인 리마인드 반복적인 결단을 하며 나아가는 시간이 됐으면 좋겠어요. 여러분 예배가 뭐라고 생각하세요? 예배는요 구원받은 백성이 우리의 구원자이시고 창조주이신그 하나님 앞에 나아가 그분을 찬양하는 시간이에요. 근데요 at the same time 예배는 그 구원자이신 하나님 안식일인 이 주일날 지난 6일 동안 내가 내 삶의 주인이었습니다. 하나님이 주인이었는데 내 삶에 하나님을 생각하며 살아가지 못했습니다. 내 삶의 중심이 나였습니다. 내가 다시 시선을 돌이켜서 저 하나님 십자가 바라보며 살아가겠습니다를 결단하는 시간이 예배예요. 여러분의 Every Week Sunday에는 하나님을 찬양하는 시간과 동시에 여러분의 마음을 결단하는 안식일에 참된 의미가 회복되어야 되는 거예요. 그래서 저는 이 결단의 방법이 일어났으면 좋겠어요. 사랑하는 여러분, 하나님은 여러분을 너무나 사랑하십니다. 그래서 우리가 죄인되었을 때에 하나님의 독생자 아들을 십자가 앞에 희생하면서 우리에게 선언합니다. 내가 이토록 너를 사랑한다. 그리고 이 사랑 앞에서 어느 누구도 너를 끊을 수 없단다. 내가 너를 고아처럼 내버려 두지 않고 너와 영원히 함께하기 위해 내 성령을 너에게 보내줄 거다. 내가 끝날까지 너와 함께하면 너를 지켜줄 거다. 이 하나님의 음성을 믿으십니까? 믿으십니까? 이 은혜가 깨달아지십니까? 그렇다면 여러분에게 오늘 필요한 건 결단입니다. 저는 실천적 결단을 이 사랑에 들리는 자들이 하나님 앞에 반응하며 했으면 좋겠어요. 저는 오늘 본문 말씀 그대로 실천적 결단 두 개를 갖고 왔는데 첫 번째 우리의 공예배를 사모하며 준비합시다. 다시 한번 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 우리의 공예배를 사모하며 준비합시다. 여러분 아시지만 저는 여러분과 함께 10년을 지내오면서 여러분에게 삶의 예배가 중요하다고 목놓아 외친 사람이에요. 교회 건물이 아니라 여러분의 가정이란 교회를 더잘 세워야 된다고 목 놓아 외친 사람이에요 전 그거 변함없어요 그런데 삶의 예배가 잘 되려면 공예배서부터 잘 돼야 돼요 그런데 여러분의 가정이란 교회가 잘 세워지려면 교회 공동체가 반드시 잘 세워져야 돼요 하나님은 두 개를 떼놓고 말씀하지 않아요 삶의 예배, 공예배 없이 이 세상에 절대 그런 예배자는 없어요 내가정이란 교회가 잘 세워져? 교회 없이? 이 세상에 그런 가정은 전혀 한 개도 없어요 그건 가정이란 교회가 아니에요 하나님은 같이 공존하며 함께 세워가기를 원하세요 오늘 본문에서 이들은 예배가 완전히 무너졌어요 예배를 제대로 드리지 않았어요 그래서 그들이 자신의 주인이 돼요 여러분 잘 들으세요 유럽교회가요 그 찬란했던 영광을 가지고 있던 유럽교회가 개신교회의 시초였던 유럽교회가 지금은 무너진 채 교회가 뭐로 변하고 있어요? 교회가 바, 술집, 나이트클럽, 이걸 다른 모스코, 모스크 이런 성, 사원으로 바뀌고 있어요. 여러분 그 이유가 뭔지 아세요? 많은 역사가들이 분명하게 한 가지 얘기해요. 유럽의 사람들이 공예배를 지키지 않았기 때문에 주일날 공예배가 있을 때 그들은 가족들과 레저하는 것을 택합니다. 여행 가는 걸 택합니다 쉼을 택합니다 백야대에서 일하는 걸 택합니다 하나 둘 그렇게 하다 보니 자신의 소개란에 기독교라고 표시는 하지만 교회는 가지 않은 그래서 교회는 술집이 되어버린 역사가 일어납니다 이 시대 그랬고요 여러분과 제가 살아가고 있는 뉴노멀 시대는 케오스의 시대로 더 어려운 시대를 살아가고 있어요 여러분과 저는요 팬데믹으로 인해서 교회를 안 나갔던 습성이 여전히 대면 예배로 회복한 지 6개월이 지났음에도 여전히 여전히 남아 있어요 뉴노멀이라는 단절의 시대를 살아가다 보니까 여전히 아니 더 심하게 개인주의화가 돼가고 있어요 내 삶의 중심이 내가 되고 있어요 오늘 본문 말씀을 2,500년 전, 3,000년 전의 역사라고 보지 마세요 오늘 본문의 역사는 오늘의 역사예요 집에서 혼자 예배 온라인으로 예배하면 된다고요? 저는 성경의 때보다 더, 지난 유럽 때보다 더큰 챌린지에 놓여있는 시대가 이 시대라고 생각해요 우리 1년 6개월 동안 들여봐서 알잖아요 그 예배가 제대로 들여지는지 지난 초하율 예배가 저는 얼마나 감사하고 졸았는지 몰라요 진짜 적은 인원 모였어요 정말 작은 인원 모였어요 근데 하나님의 예배당에 나와서 함께 찬양하고 기도하는 게 너무 행복하더라고요. 우리에게는 아직도 습성이 있고요. 아직이라는 세상을 살아가고 있다 보니까 어려서부터 내가 교회 나오는 사람이었지만 여전히, 여전히 여러분들은 전히여 귀찮아요. 여전히 싫어요. 아니뭐 칭찬해서 마땅하죠. 왜냐하면 이 주일날 이교회 와서 여러분이 예배한다는 건 정말 대단한 거죠. 그런데 언제까지 그거 하나만에 만족할 거예요. 오늘 제가 여러분에게 이 얘기를 하는 건 어린아이에서 벗어나 성숙한 사람이 되라는 거예요 성숙한 예배자가 되라는 거예요 오늘 이 얘기를 하는 건 어린아이에서 머물다가 바깥으로튀나가는 사람들이 아니라 성숙한 예배자가 돼서 우리도 정말 이 말씀의 결단처럼 또 하자는 거예요 잃어버려도 넘어져도 또 하자는 거예요 성숙한 예배자가 제발 되자는 거예요 그래서 여러분에게 정말 부탁하고 싶은 건 여러분 성숙한 예배자가 됩시다 제가 왜 매일 금요일마다 여러분에게 주보를 보내는지 아세요? 여러분 준비하라는 거예요 그날의 말씀이 뭔지 그날의 신앙 고백이 뭔지 준비하라는 거예요 제가 at least, 최소한의 여러분에게 바라는 게 있어요 저는 바라는 건 토요일 저녁에 여러분의 집이 여러분의 가정이 아이들에게 서로에게 내일 주일이야 라고 얘기하는 가정 됐으면 좋겠어요 토요일 저녁에 아이들을 슬립오버 시키지 않았으면 좋겠어요 어떻게 토요일날 슬립오버를 시켜요 애들을 내일 그 다음날 예배인데 그것까지 오케이 근데 엔리스트 여러분의 주일 아침이 바뀌었으면 좋겠어요 주일 아침에 최소 기도하며 내가 진짜 왜 예배를 해야 되는지 스스로 다시 한번 묵상하며 다시 한번 예배를 나가려고 하는 사모하는 마음으로 어린아이와 같은 예배 말고 늦게 터덕터덕 나와서 그 나온 것만으로도 어디야라고 생각하는 그 합리화와 핑계 벗어버리고 이제는 여러분의 신앙의 연수가 얼마나 됐는데 이제는 성숙한 예배자가 그 예배자로 쓰겠다는 결단이 오늘 이 시간에 일어났으면 좋겠어요. 그리고 제가 여러분에게 분명한 실천적 분명한 한 가지를 얘기하고 싶어요. 오늘 10장 28절을 한번 봐보세요. 오늘 10장 28절을 보면 이들이 서약을 하는데요. 하나님 앞에 결단을 하는데요. 온 가족이 함께 나와요. 아들이 딸이 뭘 안다고. 얘네가 지금 뭘 서약하는지 뭘 결단하는지 뭘 안다고. 가족과 함께 나와요. 여호수아가 결단을 하는데 이렇게 결단해요 나와 내 집은 여호와 하나님을 섬기겠다 결단은, 서원은, 신앙은 가족의 것이지 나만의 것이 아니에요 내가 이 결단으로 가족을 돌보는 건 책임과 의무지 자유가 아니에요 여러분 제가 분명히 여러분에게 말씀드릴게요 여러분 왜 아이들에게 공부시키는지 아세요? 아이들에게 공부시키는 이유는 공부가 의무이기 때문에 그래요 고등학교까지는 싫어도 가야 되는 게 고등교육의 의무이기 때문에 가요 보내요 신앙은요 아이들에게 신앙의 자유가 있다고 라 생각하십니까? 성경은 신앙의 자유가 없음을 말씀합니다 같이 나옵니다 애들에게 자유하게 자유하게 세상이 하는 얘기지 성경은 자유가 없다라고 말씀합니다 왠지 아세요? 여러분의 자녀는 죄를 갖고 있는 죄인이기 때문에 그래요 여러분의 자녀는 교회 나갈래, 게임할래, TV볼래 게임과 TV를 선택하는 죄인이기 때문에 그래요 나도 어른인데 이겨내기 어려운 걸 아이들이 스스로 극복하기를 원하신다고요? 여러분의 의무를 다하십시오 그래서 최소한 주일 아침에 저는 가족들이 함께 모여서 아침밥을 먹으면 우리 한시에 배잖아요 얼마나 좋아요 아침밥을 먹으면서 가족끼리 그런 얘기 했으면 좋겠어요 예준아 오늘 교회 나가는 날이야. 오늘 주일이야. 주일이 무슨 날이지? 하나님 예배하는 날. 왜 예배하지? 너를 구원하시고 너를 사랑하시고 너를 지으시고 너에게 은혜 베푸시는 그 주인이신 하나님을 찬양하는 날. 주일 아침에 차를 타고 오면서 오늘 무슨 날이야? 어떻게 해야 돼? 이게 아니라 오늘 결단이에요. 저는 오늘 이 결단을 여러분에게 말씀드려요. 예배는 결단이에요 반복해도 좋아요 근데 오늘 결단하고 돌아가세요 온라인은 지금 하고 있는 저먼 곳에 있는 분들을 위한 거예요 어쩔 수 없이 아픈 사람들을 위한 거예요 여러분이 온라인을 선택하지 마세요 여러분의 선택 상황에서 온라인을 없애세요 저는 오늘 그 결단이 일어났으면 좋겠어요 우리 한번 두 번째 같이 읽겠습니다 시작 교회 공동체를 섬기려는 마음 회복하기 제가 말씀드렸어요. 마음을 회복하라는 거. 저도 여러분들에게 요 교회 나와서 죽도록 충성하라고 말씀하는 목사 아니에요. 한 번도 그렇게 여러분한테 바라본 적도 없고요. 그렇게 얘기해 본 적도 없어요. 교회는 섬기는 곳이에요. 그런데 여러분의 마음이 회복되길 원합니다. 왠지 아세요? 여러분의 마음 속에서는 내가 아니라 제가 섬기길 원하기 때문에. 여러분의 마음 속에서는 이건 내가 아니라 제가 해야 된다고 생각하기 때문에 여러분의 마음이 회복되길 원합니다. 오늘 이 말씀 그대로 은혜를 아신다면 여러분이 실패해도 오늘 결단하고 돌아가십시오. 넘어져도 반복적으로 결단하고 가십시오.
3: 안녕하세요. 봉사자 김혜선입니다. 매주 금요일마다 시디를각 지역으로 배송해드리는데요. 최근 시디를 받지 못하시는 분, 파손된 시디를 받으시는 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 시디에는 많은 분들의 정성이 담겨있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. 시디가잘 전달이 되지 않을 때 저희 또한 마음이 너무 아픈데요.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 전 번연의 철로 역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경훈입니다 지난 시간 우리는 좁은 문을 향하는 그 길에서 세상의 지혜자를 만나 미혹당한 크리스이을 보았습니다. 세상에서 말하는 지혜는 하나님의 관점에서 지혜롭지 않습니다. 세상에서 말하는 각종 교훈과 지혜에 미혹당하지 않고 하나님의 말씀을 중심으로 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 이렇게 잠시 미혹을 당해 구원을 향한 여정에서 벗어났지만 전도자의 도움으로 다시 바른 길로 들어선 크리스찬은 미혹당한 것을 반성하며 주님의 은혜와 긍휼의 의지에서 다시 길을 떠납니다. 이제부터는 도중에 만나는 어느 누구에게도 말을 걸지 않았고 혹 누가 그에게 말을 걸어와도 대답조차 하지 않으며 자신의 길을 갑니다. 그리고 결국 좁은 문에 도착하세요. 크리스찬이 좁은 문에 다가가자 어디선가 화살이 쉴새 없이 날아옵니다. 그 화살은 바로 악마와 그의 부하들이 쏘는 화살이었죠. 좁은 문 위에는 두드리라 그러면 열릴 것이니라 라는 글귀가 적혀 있었습니다. 크리스찬이 화살을 피해 급히 문을 두드리자 문이 열리고 한 사람이 나오는데요. 그 사람의 이름은 영어로는 goodwill, 한국어로는 번역본에 따라 선이 혹은 호의 라고 소개가 됩니다. 언뜻 이 선의라는 인물은 무엇을 의미하는지 쉽게 다가오지 않습니다. 철로역정은 신앙의 여정에서 만나는 모든 관념이나 생각, 가치관이나 성격뿐 아니라 성경의 말씀, 또 실제적인 복음 전도자나 성도들, 그리고 성령님까지도 의인화해서 표현하기 때문에 우리의 상상력을 많이 동원해야 하는데요. 좁은 문에서 나타난 이 선의라는 인물은 성도를 향한 하나님의 선하신 뜻을 의미하는 것으로 보입니다. 선의라는 인물은 좁은 문에까지 온 크리스천을 쏟아지는 화살을 피해 급히 좁은 문 안으로 끌어들입니다. 그리고는 크리스천과 대화를 나누는데요. 대화 속에서 선의 씨는 어떻게 크리스천이 이 길로 오게 되었는지 무엇을 찾아왔는지 또 오는 길에는 어떤 일들이 있었는지를 묻습니다. 크리스천은 선희씨의 질문에 일일이 답을 하며 특별히 자신이 세상의 지혜자에게 속아 합법실을 찾아간 것을 후회하고 또한 부끄럽게 생각하고 있다고 고백하죠. 자신은 어리석고 용기가 없어 오른길에서 떠나 죽음의 길로 미혹되어 갔기에 죽어 마땅한 자였다고 고백합니다. 그런 크리스천에게 선희씨는 말해줍니다. 크리스천씨 당신이 이곳에 오기 전까지 어떤 일을 했건 우리는 상관하지 않습니다 주님께서는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 라고 약속하셨기 때문이에요 이제 당신이 가야할 길을 가르쳐 드리겠습니다 라고 말하지요 그렇습니다 선희씨는 바로 하나님의 선하심을 의인화한 것입니다 우리 모두는 죄인입니다 이사야서 53장 6절의 말씀처럼 우리는 다양 같아서 그릇 행했고 각기 자기 길로 갔지만 그런 우리에게 하나님께서는 우리 각자의 죄를 묻지 않으시고 우리의 모든 죄악을 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도께 담당하게 하셨지요. 예수님께서는 가늠하다 현장에 잡혀온 여인에게 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라라고 요한복음 8장 11절에서 말씀하십니다. 분명 그녀에게는 죄가 있었지만 예수님은 과거의 죄를 묻지 않으시고 과거의 죄를 정죄하지 않는다고 하십니다. 과거가 중요한 것이 아니라 이제부터가 중요한 것이지요. 또한 예수님은 요한복음 6장 37절에서 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 라고 약속해 주십니다. 우리의 죄가 주온같이 붉을지라도 그분은 회개하며 주 앞에 나아오는 자를 거절하지 않고 받아주시고 그 사람의 과거의 죄를 묻지 않으시고 새 생명을 주시고 새로운 피조물로 살아가게 하십니다. 이것이 하나님의 선하심이며 철로역정에서는 선의시로 의인화된 것이지요. 선희씨는 크리스천에게 이제 좁은 문으로 들어왔으니 이제부터는 이 좁은 문에서 이어지는 좁은 길을 가라고 설명해 줍니다. 이 길은 이전에 많은 신앙의 조상들과 선지자들 그리고 예수 그리스의 도 제자들이 걸어간 길임을 알려주지요. 그런데 크리스천은 그 좁은 길을 가기 전엔 한 가지 해결하고 싶었던 것이 있었습니다. 바로 그의 등에 있는 짐을 벗는 것이었죠. 크리스천은 선이씨에게 언제 이 짐을 벗을 수 있는지 자신의 등에 있는 이 짐을 벗을 수 있게 도와줄 수는 없는지 물어봅니다. 선이씨는 비록 지금 당장 무겁더라도 구원의 장소에 이를 때까지 참고 그대로 가라고 말해주지요. 구원의 장소에 다다르면 그 무거운 짐이 저절로 등에서 떨어져 나갈 것이라고 설명해줍니다. 끝으로 선희 씨는 이 좁은 길을 따라가다 보면 해석자라는 사람의 집이 나올 것인데 그 집에 꼭 들려서 해석자 씨도 만나보라고 권면해 줍니다. 해석자가 여러 가지 놀라운 것을 보여줄 것이라는 말과 함께요. 선희 씨의 말에 용기와 위로를 얻은 크리스천은 좁은 길을 따라 걸어갑니다. 그러자 정말 선희 씨의 말대로 한 집이 나왔지요. 크리스천은 자신이 선희씨의 소개로 이 집에 오게 되었다며 인사를 했고 해석자는 크리스천을 자신의 집으로 드립니다. 그리고는 여러가지 유익한 것을 보여주겠다고 하지요. 이 해석자는 영어로 인터프리터라고 소개하고 있는데요. 신앙의 여정 속에서 일어나는 일들을 이해하기 쉽게 설명해주는 존재를 의미하는 것 같습니다. 하나님께서 주시는 지혜라고 볼 수도 있을 것 같고요 혹은 지혜로 우리를 깨닫게 해주시는 성령님을 지칭할 수도 있을 것 같습니다 이런 신령한 지혜가 우리 안에 있으면 삶 속에 일어나는 일들을 그냥 지나치지 않고 영적으로 해석하며 올바른 신앙의 길로 가게 될 것입니다 자, 이렇게 해석자는 크리스천에게 먼저 초상화 하나를 보여주는데요 초상화 안에 있는 인물은 이렇습니다. 두 눈은 하늘을 향해 올려다보고 있고 아주 훌륭한 책을 손에 쥐고 있으며 그의 입술에는 진리가 쓰여있고 그의 등 뒤에는 온 세계가 펼쳐져 있는 한 사람이 그려져 있었지요. 또 그의 머리에는 황금 멸류관이 있었는데요. 해석자는 이 초상화의 인물이 바로 크리스천이 가려고 하는 그 집의 주인이며 이제부터 크리스천이 가야하는 길을 인도하실 유일한 인도자라고도 소개합니다. 크리스천은 앞으로 이 좁은 길을 가며 많은 어려움을 겪을 것인데 그 어려움을 극복하게 해주고 사망의 길에 빠지지 않고 바른 길로 인도해 주실 분이기에이 초상화의 주인을 주의 깊게 보고 기억하라고 해줍니다. 이 초상화의 주인공은 누구일까요? 히브리서 12장 2절은 우리의 믿음의 경주를 해나갈 때 믿음의 주요, 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 라고 하십니다. 신앙의 길에서 어려운 일을 당할 때에 우리 앞에 가신 예수님의 발자취를 따라가야 우리도 그분이 계신 곳에 도달할 수 있기 때문이죠. 우리의 삶 속에서 우리는 종종 길을 잃고 헤맬 때가 있습니다. 어디로 가는 것이 주의 뜻인지, 무엇을 하는 것이 주의 뜻인지 명확히 알지 못할 때도 있지요 그럴 때 우리는 우리보다 앞서 가신 예수님을 바라보아야 합니다. 그분은 어려울 때 어떤 길을 선택하셨는지 어떻게 흔들리지 않고 하나님의 뜻을 이루실 수 있었는지 우리의 본이 되시는 예수님을 바라보며 가야 하는 것입니다. 초상화를 본후 해석자는 크리에이션을 데리고 넓은 방으로 갑니다. 그 방은 매우 넓은 객실이었는데 마치 한 번도 청소를 하지 않은 것처럼 온통 먼지로 가득했지요. 방에 들어가자 해석자는 하인을 불러 그 방을 청소하도록 시켰는데 어찌나 먼지가 많이 일어나는지 입을 가리고도 기침이 콜록콜록 나오다 못해 질식할 정도였지요. 해석자는 한여를 불러 먼지가 가득 날리는 방에 물을 뿌리도록 시킵니다. 하녀가 물을 뿌리자 먼지는 금세 가라앉고 방은 말끔히 청소가 되었지요. 크리스천은 아주 궁금한 얼굴로 이것은 무엇을 의미하는지 묻습니다. 해석자는 그런 크리스천에게 방금 보여준 일들을 설명해 주는데요. 이 넓은 방은 인간의 원죄와 더럽고 부패한 것들이 가득 찬 우리의 내면, 곧 마음을 의미한다고 했습니다. 그렇게 더러운 것들이 가득 찬 우리의 내면을 율법이라는 빗자루를 쓸기 시작하니 온갖 먼지가 날리기 시작했고 앞을 볼수 없을 정도로 먼지가 가득한 것이라고 설명해 주었지요. 그리고 그 먼지를 가라앉게 하고 깨끗이 방을 청소한 물은 복음을 의미한다고 설명해 주었습니다. 참 어울리는 해석이라고 생각됩니다. 그렇지 않으세요? 예레미야 17장 9절은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가능이 이를 알리오마는 이라고 말씀하십니다. 분명 우리의 마음은 거짓되고 심히 부패했지만 그 사실을 아는 사람은 없다는 말씀이죠. 우리가 어떻게 죄가 죄인지 알수 있을까요? 내 마음이 부패하고 거짓되었다는 것을 어떻게 알수 있을까요? 바로 율법입니다. 로마서 3장 20절은 율법으로는 죄를 깨달음이니라 라고 말씀하시고 5장 13절은 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라 라고 말씀하시지요. 또 로마서 7장 7절은 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 라고 말씀하십니다. 율법을 알기 전 사람들은 자신 정도면 괜찮은 사람이라고 생각하고 삽니다. 대부분의 사람들은 자신이 착한 사람이라고 생각하지요. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 개명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 로마서 7장 9절의 말씀입니다. 성경을 읽고 말씀을 알게 되면 무엇이 죄인지 배우게 되고 그동안 죄가 죄인지 모르고 행했던 나의 모습을 보게 되므로 자신 안에 선한 것이 거하지 아니하는 것을 뼈저리게 깨닫게 되는 것입니다. 이 죄의 먼지로 가득한 우리의 마음, 우리의 영혼을 깨끗하게 할수 있는 것은 바로 복음입니다. 율법은 우리로 죄를 깨닫기는 하지만 죄를 없이 해주지는 못합니다. 그것은 마치 우리 마음의 엑스레이와 같아서 우리 마음이 어디가 어떻게 잘못되었는지 보여주기는 하지만 치료를 해줄 수는 없습니다. 엑스레이를 아무리 많이 찍어도 폐병이 나음을 잇거나 부러진 뼈가 다시 붙거나 하지 않는 듯이 말이지요. 율법이 우리의 잘못된 것을 보여주었다면 이제는 치료가 필요합니다. 그리고 그 치료는 바로 복음이 하는 것입니다. 어디가 어떻게 잘못되어 있는 것인지 알고 그대로 그렇게 있으면 어떤 결말을 맞을 것인지 알려주는 것이 율법이라면 복음은 어떻게 그 잘못된 일을 수습하여 회복하고 사망에서 생명으로 옮기는 실질적인 치료를 하는 것입니다. 그렇게 복음을 듣고자 하는 사람은 먼저 자기 내면에 처리할 수 없는 죄의 먼지가 가득한 것을 볼수 있어야 합니다. 그래야만 이 먼지들을 처리하고자 하는 마음이 생기고 처리할 방법을 찾게 되는 것이며 그 방법을 사용하게 되는 것이지요 여러분은 여러분의 내면의 죄의 먼지들을 보셨나요? 성경의 말씀이 여러분 마음의 방을 쓸기 시작했을 때 여러분은 얼마나 많은 먼지들을 보셨는지요? 그 먼지들을 닦아내고 깨끗한 방을 만들기 위해 여러분은 예수님의 복음 앞에 나아오셨나요? 자신의 마음속의 먼지들을 볼수 있는 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다. 그로 인해 복음의 필요성을 깨닫는 은혜로 인도되어지는 축복이 여러분과 제 안에 있기를 바라며 크리스천의 길을 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.